0: Haben Sie die immer gleichen, gut gemachten und professionellen Podcasts satt? Dann sind Sie hier genau richtig. Team in Tieder Talk liefert Ihnen genau das, was Sie wollen. Rufen Sie jetzt an, 555 IGIT und sagen Sie, machen Sie es verrückt, machen Sie es bescheuert und machen Sie es wahnsinnig. Dann bleiben Sie jetzt dran. Team in Tieder Talk liefert Ihnen genau das. Innerhalb von einer halben Stunde oder der Podcast ist gratis. Das verspreche ich mit meinem Namen. Jetzt geht's los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, guten Abend und Grüß Gott. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dies ist Episode 435 und ich bin Christian und begrüße euch wie immer herzlich zu einer neuen Podcast-Episode. Ja. Da sind wir wieder, da bin ich wieder, da sind wir wieder zusammengekommen, liebe Freunde und Kollegen und Zuhörer und der ganze Rest. Ja, sollen wir loslegen oder sollen wir reinstarten in diese neue Podcast-Episode von diesem Podcast? Ja, macht Sinn. Ne? Gut, ähm, legen wir los mit den News dieser Woche und... Ja, diese Woche ist das eine oder andere höchst interessante passiert, muss ich sagen. Was jetzt nicht so interessant ist, ist die Tatsache, dass diese Woche keine neuen Comics rausgekommen sind. Da gab es diese Woche leider nichts. Nächste Woche aber wieder. Aber das Thema ist Comics. Ja, das Thema ist Comics, weil diese Woche gab es eine große Neuankündigung. Also die letzten Wochen war es ja ständig so zu IDW Turtle Comics gab es ständig News. Es gab die News, äh, ja, Sophie Campbell hat mit 150 wird sie ihre Storyline abschließen, wird ihren Comic-Run abschließen und danach wird was passieren. Okay, dann bekamen wir die News, ja, 150 wird das letzte Heft sein von Teenage Ninja Turtles. Und alles so, oh mein Gott, das ist das Ende dieser Ära. Jein, weil im selben Zuge hat es dann geheißen, nee, es ist nicht das Ende, es ist nur das Ende dieser Reihe. Das Universum bleibt bestehen, es gibt Neustart, es wird neue Sachen geben, danach kommen neue Hefte. Und ja, und diese Woche kam dann die News, die einiges dazu noch aufklärte. Als erstes mal, die große News diese Woche ist, dass nach Sophie Campbell's Run als Autor der IDW Turtle Comics, kommt nach Heft Nummer 150, kommt ein neuer Autor, ein neuer Writer an Bord. Und das ist Jason Aaron. Und Jason Aaron hat bis jetzt noch nichts mit den Turtles am Hut gehabt. Aber Jason Aaron, wer in, äh, ja, im Comic-Bereich sich auskennt, dem wird der Name etwas sagen. Also wer da ein bisschen tiefer drinnen ist. Dem wird das was sagen. Ich musste ehrlich gesagt schon ein bisschen recherchieren und Informationen einholen. An dieser Stelle auch ein Dank an Pascal, der mich da ein bisschen aufgeklärt hat, der ein bisschen mehr Ahnung von der Materie hat als ich. Und zwar Jason Aaron. Der hat für DC gearbeitet, der hat für Marvel gearbeitet, der hat unter anderem einige äh, sehr gute Star Wars Comics rausgebracht. Der hat einen sehr guten äh, Tor run scheinbar gehabt. Und also das ist ein ziemlicher Name. Also ich habe ich, ich hab, ich hab irgendwie gelesen von jemandem, der gesagt hat, so, ja, dass Jason Aaron jetzt äh, die Turtle Comics übernimmt, ist so, als würde Christopher Nolan einen Turtle Film äh, Regie führen. Gut, nicht ganz so, aber ähm, so ähnlich. Es ist ein großer Name in der Branche. Ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall unglaublich gespannt, was das zu bedeuten hat. Was, also wie das dann ausschauen wird. Wie, wie wird sich das dann anders anfühlen? Mit so eben einem kompletten Neuling im Turtle-Bereich. Also im Comic-Bereich überhaupt nicht. Der hat da einiges schon auf dem Kasten. Aber ja, für Turtles ist es was ganz Neues. Also kein, kein bekannter Name. Und wir wissen auch jetzt äh, ein bisschen mehr, was nach 150 passieren wird. Und zwar... Nach 150 es mal ein One-Shot-Heft geben mit dem Titel Teenage Ninja Turtles Alpha Number One, also Alpha Nummer 1, was so ähm, ja im, im Juni rauskommt und scheinbar so ein kleine Geschichten beinhaltet, weil es heißt nämlich den ersten Kontakt mit Jason Aaron im Turtle-Universum werden wir mit einer 10 Vorgeschichte bekommen in eben diesen Heft Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha Number One Bis dann äh, im Juli Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 1 rauskommen wird. Ja, IDW Comics gehen wirklich in die Volume 2 Area rüber. Also in die Volume 2 Ära startet damit. Es ist wirklich so, wie ich es mir gedacht habe, es ist kein Reboot, es ist kein Neustart, sondern es ist einfach ein neues Volume. Was äh, ja eigentlich ständig gemacht wird bei den Comics. Es wird bei Marvel ständig gemacht, es wird bei DC ständig gemacht. Da hört keine Ahnung, ich sage jetzt einfach irgendwas. Äh, The Batman endet mit Heft 84 und nächsten Monat kommt dann... Batman the Dark Knight Nummer 1 raus. Was dann eine Fortsetzung ist, aber einfach eine neue Nummerierung, so quasi ein Diese Story ist abgeschlossen, jetzt kommt die nächste Story. Das ist so, es ist einfach ein nächstes Volume. So wie es Mirage Comics auch gemacht hat. Mirage Comics Volume 1 war mit 62 Heften zu Ende, dann startete Volume 2 mit Heft Nummer 1. Und so wird das hier auch sein. Wie gesagt, es ist ein Relaunch und kein Reboot. Es ist dasselbe Universum. Und ja, Jason Aaron sagt, also er freut sich unheimlich drauf, das äh, machen zu dürfen. Ganz besonders jetzt eben zum 40-jährigen Jubiläum der Turtles, dass er da einsteigen darf. Und es ist wirklich ein, eine spannende Herausforderung für ihn. Und er hofft, dass er wirklich da einiges abliefert, dass er da, ähm, ja, dass er da den, den Fans wirklich liefern kann, worauf sie sich freuen und was sie hoffen. Und ähm, ja, auch die anderen Leute eben von IDW. Also ich habe da einen Artikel auf comicbook.com gefunden, wo sie eben sagen, ja, es wird das wird was Besonderes, mit ihm zusammenzuarbeiten, da er einfach so ein großer Name ist und so weiter. Und ja, und ich hoffe, das wird dann auch richtig knallen, also dass der wirklich... Ähm, wieder richtig reinhaut, weil, also es ist es ist natürlich, es ist auch natürlich ein marketingtechnisches Thema, weil wie ist das, wie ist das äh, Neueinsteiger, wenn ein Neueinsteiger so, ich möchte jetzt die Turtle Comics lesen, der steigt jetzt nicht bei Heft 148 ein, also ah, ja, weiß nicht, 180, das ist ein bisschen viel, aber dann geht er in den Geschäft und sieht Heft Nummer 1, sagt er, oh, okay, jetzt bin ich dabei, dass man da einfach auch wieder neue Leute dazu holt, ist für mich auch vollkommen klar. Das ist eine marketingstrategische Idee, dass man da eben auch neue äh, Leser bindet an die Serie, aber die alten jetzt nicht quasi hängen lässt. Dass man da wirklich so einen Punkt findet, so okay, es ist es ist ein Einstiegspunkt. Das Universum besteht, hier sind schon Abenteuer passiert, Aber jetzt sind wir so bei einem Punkt, wo wir sagen können, okay, wenn man jetzt hier einsteigt, dann ist man nicht komplett lost. Also dann kann man von hier, von hier kann man starten, aber man kann auch 150 Hälfte vorher gelesen haben und man freut sich eben auf das, was man schon hatte, die Abenteuer, die man schon erlebte, und dass diese Turtles noch weitere Abenteuer erleben dürfen. Deswegen ist das schon logische, interessante Denkweise. Und eben, es ist nicht das Ende. Es. Ja, es ist einfach ein Neuanfang. Das Universum geht einfach in den nächsten Schritt, geht einfach weiter. Und ja, ich bin da unglaublich gespannt. Also allein, wie es eben klingt, so, ja, es ist ein Relaunch. Da kann man jetzt einsteigen, da kann man jetzt neu anfangen. Und es ist aber dasselbe Universum. Das macht mich nur heißer darauf, was zum Kuckuck wird in Heft Nummer 150 passieren. Was wird da passieren? Wird das... Universum bis zu einem gewissen Punkt resettet, weil aktuell sind wir ja sehr beschäftigt mit Armagon, der sich durch Raum und Zeit frisst. Der gigantische Weltraum-Hai, hey, der sich durch Raum und Zeit frisst. Da könnte schon krass werden, da könnte schon, es könnte schon übel werden, dass das quasi irgendwie so die Zeit frisst bis zu einem gewissen Punkt oder irgendwo und dann startet das zu einem gewissen Punkt, neue. Ich kann es mir nicht ausdenken. Ich kann nur theoretisieren und ich kann auch komplett daneben liegen mit meinen Ideen. Also mir schwimmen wirklich 100 Gedanken dazu im Kopf, was es sein könnte, aber was es sein wird, habe ich keine Ahnung. Kein Plan. Null und das finde ich großartig. Das ist wirklich, ich, ich, ich lasse mich da überraschen und ich werde überrascht. Das ist, das ist IDW-Comics. Das ist die, ja, die machen das die machen das, also in IDWI Trust. Und außerdem wurde noch bekannt gegeben, dass am kommenden Montag, das ist der 22.01. Also, wenn diese Episode rauskommt, morgen, <lacht> ähm, wird dann auch ein neuer Zeichner bekannt gegeben, ähm, der dann eben ab Heft Nummer 1 dann äh, die Turtles zeichnen wird, auf jeden Fall für eine Zeit lang. Und da hat es mich ein bisschen mehr überrascht, dass sie da jetzt so einen Hehl draus machen, weil innerhalb der IDW Comics war ja ständig ein Zeichnerwechsel. Da war ja zehn Hefte hatte der, dann hatte zehn Hefte wieder der, dann hatte zwölf Hefte der, dann hatte acht Hefte der und dann war ständig ein Wechsel zu den Zeichnern. Also teilweise von Arc zu Arc zu Arc war ein neuer Zeichner. Und jetzt machen sie so ein bisschen Hehl draus. Ja, klar, auch weil es ein Relaunch ist dass sie da ein bisschen mehr Hype generieren wollen. Also sagen so, uh, und wer wird der neue Zeichner sein? Uh. Aber vielleicht auch, weil das auch jemand sein wird, der entweder noch gar nichts mit den Turtles zu tun hatte und ein gewisser Name ist oder jemand oder so so irgendwie so irgendwie ein Fan-Favorite. Dass sie irgendwie jemanden zurückholen, ähm, der ja, der halt sehr beliebt und bekannt ist bei den Turtles und bei den Turtle Comics. Ich schätze, eins von beiden wird sein. Ich bin gespannt. Also wenn wir es wissen, dann werde ich davon reden. Dann werde ich euch das erzählen, wenn wir es wissen. Und ja, ich, es, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, Leute. Bei den Turtle Comics, da bleibt wirklich dieses Jahr kein Stein auf dem anderen. Da geht es Fall, Rucki Zucki. Da... Rappelzimkarton, ich sag's euch, Leute. Ähm, ja, und dann gibt es noch eine News, noch eine kleine News. Und zwar äh, auf Paramount Plus startet ab 2.2. kann man sich Teenage Mutant Turtles Mutant Mayhem auch auf Paramount Plus anschauen. Auf Deutsch. Ja, in den USA ist er ja schon länger verfügbar auf Paramount Plus, aber ab 2.2. auch auf Deutsch. Auf Paramount Plus, Teenage Mutant Turtles, Mutant Mayhem, der Kinofilm letzten Jahres ist dann auch im Streaming-Abo von Paramount Plus verfügbar und kann dort angeschaut werden. Und wenn man es noch immer nicht gemacht hat, sollte er angeschaut werden. Das ist das ist meine bescheidene Meinung zu diesem Thema. So, gut, das waren die News diese Woche. Ähm, und somit, flott und kamot kommen wir zum Hauptthema. Und ja, ich mache weiter. Ich mache weiter weil ich hab den Spaß meines Lebens mit dem 7.000 Cartoon. Mh, purer Nostalgie-Trip, lecker, schmecker. Ähm und zwar, dieses Mal, heute geht's um Staffel 3, Episode Nummer 26. Der Titel der Episode ist Die Pizzafalle oder auf Englisch Pizza bei der Shred. Diese Folge lief in den USA das erste Mal am 10.10.1989 und auf Deutsch, laut meinen Informationen, am 20.04.1981. 90. Und wir starten im New York. Wir fahren runter in die Kantation. Wir sind im Turtle Lager und die Turtles werkeln am alten Sternenkreuzer der Neutrinos. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Um genau zu so sein seit der ersten Staffel. Weil die Neutrinos haben ja den Turtles einen ihrer Sternenkreuzer, ihre Sternenmobile zurückgelassen. Und da ist mir auch gleich was aufgefallen, weil. Der Sternenkreuzer, an dem die Turtles hier arbeiten, also, um genau zu sein, arbeiten Leonardo, Donatello und Raphael dran. Der ist rot. Den Sternenkreuzer, den die Neutrinos den Turtles zurückgelassen haben, war blau. Also, haben sie den umlackiert? Und warum da nicht grün? Wir wissen es nicht. Ja, auf jeden Fall arbeiten die dran, um den wieder auf Vordermann zu bringen, damit sie ihn wieder verwenden können. Weil ja, die haben wir seit der ersten Staffel nicht mehr verwendet. Ähm, und ebenso, so, so, so... Dorotello werkelt da am Motor rum und sagt so, hey, ich brauche mal den Protonenschraubenzieher und Leonardo bringt so einen komischen Kristall und so, äh, der hier? Weil die Neutrinos haben den Turtles auch einen Werkzeugkasten zurückgelassen mit, ja, Dimension X-Werkzeug. Und ja... Leonardo, meinst du den hier? Und Donatello so, nein, falsch, das ist ein, äh, ein Funkenstecker. Und er so, äh, natürlich ist er das, entschuldige. Und Leonardo wirft das Gerät einfach so über die Schulter. Und dann ist er so, ah nein, und springt nach, schnappt sich das Gerät und so, was ist los? Ja, Alter, hey, das äh, so ein äh, Funkenstecker, wenn der falsch behandelt wird, dann kann er eine halbe, Sta eine mittlere Stadt vernichten. Gut zu wissen. Ja, da kommt Mike hier rein und sagt so Leute, hey, wir basteln am, am Wagen und ich habe das perfekte Teil, was wir noch brauchen. Tada! Und er hält so zwei Stoffwürfel hoch, die man aufs ähm, eben auf den Rückspiegel hängt. So, Classic. Und Raphael regt sich dann aber auf und sagt Alter, wo warst du? Wir arbeiten die ganze Zeit schon am, am Stecker, äh, am, 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 am Kreuzer. Und wo warst du? Und er so, hey Leute. Chillaxed. Ich war im Surfladen und die haben neue Superbretter da. Leute, hey, die müssen wir uns holen. Also, kann mir einer von euch ein bisschen Geld leihen? Ich habe meinen letzten Heller für diese Stoffwürfel ausgegeben. Und es so, nee, kann ich nicht, weil Leonardo, ich habe mein letztes Geld für die Sicherheitsgurte ausgegeben und Donatello und ich für die Hupe und Raphael und ich für dieses wahnsinns Gaspedal. Und was sieht das Gaspedal und das hat die Form, äh, ein Turtlefuß ist, also so ein zwei fuß Man muss ich wirklich sagen? Geld wert, finde ich super, würde ich auch machen. Und äh, Mikey meint das so, oh nein, ich habe eine ganz üble Idee. Leute, ich brauche Geld, also muss ich mir einen Job suchen. <lacht> Und großartiger Dialog, weil Leonardo so, das kannst du nicht machen. Ein Turtle zu sein ist ein fulltime job Donatello, man würde dich sogar unter einer Maske erkennen. Und Raphael, und dann kommt noch was Schwerendes hinzu. Du kannst ja auch nichts. <lacht> ehrlich, ehrlich. Äh, auf jeden Fall ist Mikey down. ja, was soll ich machen? Ich habe mir dieses Board halt in den Kopf gesetzt. <lacht> ja, also geht er ins Wohnzimmer. So, <lacht> ist auch noch so herrlich, weil äh, Turtle ist so, wisst ihr, was das gerade soll? Und Raphael, warum sollten wir? Mich Landschutz doch gesagt. <lacht> Rafael ist wirklich on fire in dieser Episode wieder mal. Ja, Mikey geht auf jeden Fall ins Wohnzimmer, um ein bisschen fernzusehen. Da kommt Splinter rein, fragt, was ist los. Mikey sagt so, ja, wir haben uns unser Geld, unser ganzes Geld in den Sternenkreuzer gesteckt und jetzt haben wir kein Geld für das Bellyboard. Was zum Teufel ist ein Bellyboard? Ist das so ein Surfboard, auf dem man drauf liegt? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Surfer, also. Ich hab's nie verstanden. Oder ist das eine Marke? Keine Ahnung. Ähm, ja, Splinter so, oh, du armes Kind. Äh, aber denk dran, der Weg zu unseren Wünschen ist lang. Aber nur, wenn wir in Zielstrebig verfolgen, können wir uns unsere Wünsche irgendwann erfüllen. Und Mikey so, was will er? Soll ich auf eine Wanderschaft gehen? Ja, im Fernsehen berichtet dann April gerade vom Diebstahl eines Tanklusters voller Tomatensauce. Merkt euch, das wird noch interessant, das wird noch relevant werden, aber jetzt erstmal Werbung und dann gibt es Pizza-Werbung und wir sehen eine Pizza und haben sie dieselben Pizzen immer satt und dann eine Hand zerschlägt die Pizza und es ist eindeutig Shredders Hand, sorry für den Spoiler, aber es ist eindeutig Shredders Hand, weil so richtig mit Shredders klauen und so, also Shredder hat hier, come on, er hat es nicht mal versucht. Also richtig so klarr, zerschlägt das. Und Mikey meint das so. Hey, irgendwo habe ich diese Hand schon mal gesehen. Hm, Mann, ich habe diese Woche schon 15 Leute mit Klauen, behenken, be, 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 bewaffneten Händen gesehen. Welche war das nochmal? Gut, den letzten Teil habe ich jetzt hinzugefügt. Aber ich habe diese Hand schon mal gesehen mit den Klauen. Wie viele Klauenhände siehst du denn so? Mikey? come on, du bist besser. Ähm, auf jeden Fall ist das Werbung für den verrückten Pizza-Auslieferungsdienst. Weird Pizza to go. Und es liefert jede Pizza. Es wird jede Pizza geliefert. Egal wie ekelerregend. Äh, rufen Sie einfach jetzt an. 555 IGIT und sagen Sie, machen Sie es verrückt. Und Mikey so, oh, das ist es. Jede Pizza-Bude braucht doch einen Botenjungen. Das kann ich machen. Woohoo. Ja, Auf jeden Fall beim sehen wir dann im Pizzaladen und hier stellt ja Shredder ein Botenjunge-Gesucht-Schild äh, ins Fenster. Dann sehen wir in der Küche, wie Bio und Rocksteady gerade Pizza machen oder es versuchen und sich eigentlich nur mit Be Teig beschmieren. Und Shredder so, ihr Idioten, wenn ihr ein vernünftiges Auto geklaut habt, äh, hättet äh, und nicht ein Tanklaster, Tanklaster? Erinnert ihr euch noch? Ja. Äh, dann bräuchte ich jetzt keinen Potenjungen. Jungen. Und ja, und P und Rocksteady so, ja, tut es leid, Boss, aber geben Sie uns noch eine Chance. Das nächste Auto, das wir klauen, wird kein Polizeiauto sein. Was war das für ein Zwischenfall? Den möchte ich auch bitte genauer erläutert haben. Aber gut, dann klingelt der Kommunikator und Crank ruft an. Und ja, Crank so, wie läuft der Plan? Schwedder, haha der Pizzaladen, ne? Ja. Erinnert ihr euch noch an den Plan, den wir hatten? Also, der Pizzabladen ist nämlich eine Falle für die Turtles. Denn wenn er eine Bestellung reinkriegt von einer richtig verrückten Pizza, die nur an einem Turtle schmecken kann, dann hat er sie. Weil er in einer Sardelle versteckt er einen, äh, einen Beilsender, um mit dieser mit diesem Beilsender, das verfolgt dann das Signal, um dann direkt das Turtellager zu finden. Und dann hat er sie. Und ich lese gerade meine Notizen. Und ich habe in den Notizen geschrieben: also kleiner Behind the Scenes-Look hier, Leute. In meinen Notizen habe ich geschrieben, in einer Sardelle versteckt er eine Sardelle, um das Turtellager zu finden. Hm. Ja, Sardellen-Inception. Egal. Crank meint dann halt noch so, da gibt es nur noch ein Problem. Ja, welches denn? Niemand isst gerne Sardellen. Ähm, ja, Dann kommt Mikey zum Pizzaladen, ist in Trenchcoat, Hut und mit der Menschenmaske, also diese gruselige, glatzköpfige Babymaske äh, und zieht das Schild. Und da steht, melden Sie sich bei der Hintertür. Oh Mann, super, das mache ich. Geht hinten ran an die Hintertür des Ladens und klopft. Da öffnet sich ein Sichtschlitz. So, da schaut Shredder raus. Aber man sieht nur seine Augen durch den Sichtschlitz. Und Shredder sie erkennt Mikey nicht, weil er ja verkleidet ist und mit Maske. Die dreihändige grüne Hand äh, ignoriert er jetzt mal, okay? Ähm, Ja. Und meinst so, was wollen Sie? Ja, ich möchte mich für den Job bewerben. Und Schrader so, hm, unsere Firma ist bekannt für sein, äh, für sein verrücktes Image. Sie schauen ziemlich normal aus. Und Ma Mikey so, wow, ich bin alles anderes normal. Ich bin total verrückt, alter äh, Sir. Und außerdem habe ich meinen eigenen, äh, eigenen Lieferwagen. Und ja, das ist das Tower halt so, oh, Sie haben einen eigenen Lieferwagen? Dann sind Sie eingestellt. Und so, yay! Und Mikey meint dann noch so zu sich selbst so, ha, ah, irgendwo habe ich diese Augen schon mal gesehen. Er merkt, das ist ein Running Gag in dieser Episode. Ja, dass Shredder immer und immer wieder nicht erkannt wird. Äh, ja, dann bekommt er seine Uniform, was eine Mütze ist, so ein Cappy, dass er sich aufsetzt, weird pizza to go. Wobei, das war ein Merchandising-Artikel. Das, gibt's das? Hat das wer gemacht? Oh Gott, das Sorry, aber das, das will ich jetzt wissen. Gibt es eine Weird Pizza to go äh, Mütze? Die man kaufen kann. Nee. Nee, das hat wirklich keiner gemacht. Dass er diese Mütze eben nachgemacht hat, die Mikey dieses Cappy, was er da aufsetzt. Oh, schade. Das ist das, 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 das ist eine Marktlücke. Das will ich haben. Naja, wie auch immer. Wie auch immer es sein möge. Ähm, ja, Mikey so, ja, sie sind eingestellt. Und so, Mikey, juhu. Und jetzt braucht er nur noch einen äh, Lieferwagen. Hm. Ja, da war ein bisschen äh, voreilig der Gute Michelangelo. Aber ja, so kommen die Plotlines zusammen. Weil im Turtle-Lager... Arbeitet Donatello gerade am Sternenmobil. Also er liegt unterm Sternenkreuzer, bastelt so rum. Das ist auch so die Sache, weil Sternenmobil machen wir jetzt Sternmobil genannt, machen wir Sternenkreuzer. Also es kann man drüber streiten, wie das Teil jetzt wirklich auf Deutsch heißt. Im Englischen Star Cruiser oder Star Mobile. Also ist beides erlaubt. Ja, jedenfalls äh, unbemerkt springt Mikey in den Wagen und fährt davon, während Donatello drunter liegt. So, dann er so, hey, ah! Springt auf, so, hey, komm sofort zurück, das Teil hat noch Macken. Ja, und dann sehen wir, wie Mikey Pizzen ausliefert. also erstes drückt dass er sie zu einem Punk, also er klopft bei einer Tür, dann kommt so ein Punk raus. Also, die Pizza ist da. Und er nimmt ihn die Pizza weg und Hör! schmeißt ihm das Geld in die Hand und schmeißt die Tür zu. Und so, Hör! Punk böse. Hm. Ja, dann bringt er eine Pizza mit Vanilleeis und Chili-Bohnen zu einer schwangeren Frau. Die sehr nett ist ja nett und so. Danke, junger Mann. Und dann liefert er noch zu Kanal 6, wobei er auch merkt so, oh, hoffentlich erkennt mich hier niemand. Und bringt eine seltsame Pizza zu Vernon. Und ja, Vernon gibt kein Trinkgeld, weil so also wirklich so... Ähm, der verrückte Pizzaservice ist da. Börne macht die Tür auf von seinem Büro. Ich erzähle es der Welt. Ähm, ja, hier ist Ihre Pizza. Dankeschön. Und Maike so, äh, äh, und hält so die Hand hin. Was? Sie wollen ins Trinkgeld. Nein, bei uns gibt es sowas nicht. So, ja, okay. Hm. Suchen Sie sich einen anderen Shop. Ja, dann sehen wir später, Maike, wir mit seinen heißen Pizzen im Stau steht. Also er steht, er sitzt im Auto, fährt und es ist kompletter Stau. Und dann so, ah, verdammt, meine heißen Pizzen werden doch so schnell kalt. Ich liebe übrigens diesen sehr subtilen Gag, dass man im Hintergrund einen Lieferwagen sieht mit der Aufschrift Lightning Fast Service. Und er steht im Stau und kommt nicht weiter. Clever. Clever. Ja, Mikey meint so, okay. Dann machen wir es anders. Wenn du nicht durch den Stau kommst, dann musst du darüber fliegen. Und er startet den Flugmodus ähm, des Sternmobils und fängt an davon zu fliegen. Aber wir erinnern uns, Donatello hat gesagt, der ist noch nicht fertig, der hat noch ein paar Macken. Und das merkt Mike in der Luft, als nämlich die Bremsen nicht funktionieren. Und das Mobil einfach ungebremst an Häusern und Häuser durchfliegt. Und dann ins Trudeln Gerät und nach unten abstürzt und so oh nein und die Bremsen funktionieren nicht und im letzten Moment so äh, 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 bleibt das Sternmobil einfach in der Luft stehen so richtig Looney Tunes Style bleibt er stehen und ja der Motor raucht so oh Mann Donatello hat bestimmt keine Originalersatzteile verwendet ja im Turtle Lager Machen die anderen Turtles sich mit einem Mixer was zu essen? Also, die versuchen Teig anzurühren? Scheint so. Leonardo liest die Zeitung und er meint nur so, was Michelangelo immer macht, es geht jedenfalls nicht durch die Zeitung. Und Raphael so, hast du auch auf der Witzseite nachgesehen? Ja, was meint Mikey nur? Warum klaut er das Sternmobil? Was ist da dahinter? Ja, äh, der schaltet dann einen Mixer ein und der Mixer dreht durch und der ganze Teig fliegt durch die Luft. Leonardo zerhackt dann den Mixer mit seinem Katana und meint so, sorry Leute, aber es war selbst, ich war nur Eigenwehr. Und so, ja, und was sollen wir jetzt essen? Jetzt haben wir ja nichts zu futtern. Da sieht Donatello in der Zeitung für, Werbung für die verrückte Pizza. Na, das ist doch genau das, was wir brauchen, Leute. Egal wer hat Belag, egal wie verrückt, das ist doch genau ein Ding, oder? Und ich muss mir denken, ich muss mir denken, wie viel Geld hat denn Schwedder jetzt wirklich in diesen Laden gesetzt? Ganz ehrlich, er musste ja wirklich ein Geschäft kaufen. Erstmal das. Da musste er im Fernsehen Werbung schalten, was schon sauteuer ist, zu zur Sendezeit der Nachrichten. Dass die Nachrichten, also ja, also nicht unterbrochen werden, aber zwischen den Nachrichten äh, geschalten werden. Das muss doch sauteuer sein. Und dann hat er noch Geld für Zeitungswerbung. Also, wie das, da hat Shredder anständig Kohle in die Hartz genommen für diesen Plan. Das meine ich schon. Krass. Ja. Um beim verrückten Pizzalieferdienst anzurufen, gehen die Turtles an die Oberfläche zu einer Telefonzelle und rufen eben von dort an. Weil, naja, sie können nicht in Kassation sagen, so, hey, äh, liefer uns eine Pizza in die Kanalisation, ecke So und so uns überhaupt. Das wird nicht gemacht. Also deswegen macht das schon Sinn. Das ist schon eine logische Überlegung mit der Telefonzelle. Ja, Schweller persönlich hebt dann ab und so. haut der Pizza-Lieferdienst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Ich hätte, Wir hätten gerne eine Pizza mit Bohnenbutter, Sardellen und einige Schweinebeine. Das ist wirklich das Zitat. Also ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht. Aha, okay, und für wen? Für Donatello und zur Telefonbude in der 13. Straße. Ah, Donatello, alles klar, Sie bekommen, was Sie verdienen. Und dann legt Schredder auf und Donatello legt auf und er meint so, diese Stimme habe ich schon irgendwo mal gehört. Puh, ohne Kommentar. Ähm, ja. Jetzt weiß Shredder Bescheid, so, hahaha, ha, ha, eine verrückte Pizza für einen Typen namens Donatello. Ha, ha, ha. Ja, also steckt Shredder die Sardelle mit dem Peilsender auf die Pizza. Und ja, im nächsten Moment kommt dann Mikey angefahren und so, hey Boss, ich bin wieder da. Und ja, wieder, sie kommunizieren nur durch, den, durch, die, nur durch die Tür, durch den Schlitz in der Tür. Und ja, meinst du, so, hey. Botenjunge, liefere diese Pizza zur Telefonzelle in der 13. Straße. Und da macht zwar Mikey Klick und so, 13. Straße, das ist doch die Telefonzelle, wo wir immer... Äh, wo er was... Äh, nee, nee, ich meine nichts. Ähm, können wir diese Pizza nicht äh, Postweg schicken? Du bist ein P Lieferjunge, also liefere. Und so, oh man. Also fährt Mikey los. Klar, er will nicht, dass die anderen Turtles draufkommen, dass er einen Job hat. Als Mikey mit dem Sternmobil wegfährt, springen B und Rocksteady in den Tanklaster, den sie geklaut haben, also dieser Tanklaster voller Tomatensauce, den sie geklaut haben, wir erinnern uns, äh, um Mikey zu verfolgen. Also sie schauen auf das Beilgerät, also sie haben so ein Handheldgerät, mit dem sie sehen, wohin die Pizza fährt und dem fahren sie nach. Mikey fährt aber zu April's Apartment, die ist zu Hause und er klopft an und kommt durchs Fenster rein. Und so, Mikey, was machst du denn hier? Gut, sie sagt nicht Mike, sie sagt Michael Anschlur, weil in der alten Serie wurden die Spitznamen so oft genannt, das kann man auf eine Hand abzählen. Ähm, ja, Mike erklärt die Situation so: April, ich äh, die Turtles haben eine Pizza bestellt und ich soll die liefern, aber ich will nicht, dass die wissen, dass ich einen Job habe. Und ja, kannst du mir helfen? So, ich soll die Pizza liefern? Ja, du begreifst ja schnell, Mädel. Ähm, und ja, April meint so, Meinst du nicht, dass die mich verrückt erklären, wenn ich jetzt mit einer Pizzalieferung komme? Nee, sag einfach, dass du einen Undercover-Bericht über falsche Pepperoni-Pizzen machst. Und so April so, warum immer ich? Und fährt mit dem Kanal 6 wagen los. Bio und Rocksteady, die derweil draußen im Wagen, also in den Tankcluster gewartet haben, fragen sich, warum der Botenjunge bei diesem Gebäude angehalten hat. Und jetzt sehen sie nur, dass er fährt wieder los. Aber es fällt ihnen nicht auf, dass jetzt ein ganz anderer Wagen fährt, in dem die Pizza ist, dass das jetzt der Kanal 6-Wagen ist? Und sie kennen Kanal 6. Sie hat mit den Kanal 6-Leuten schon zu tun. Sie kennen April. Also fällt das denen nicht auf? Siehst ist das nicht irgendwie komisch? Aber nichtsdestotrotz, der Dialog zwischen Bio und Rocksteady hier ist einfach pures Gold, weil, äh, ja, warum hat der Botenjunge hier angefalten? Rocksteady meint dann so, ja, vielleicht wollte er nur seine Mami besuchen. Auf Biob dann entgegnet, ach, ich wünschte, ich könnte meine Mami besuchen. Ja, warum machst du es nicht? Jedes Mal, wenn sie mich sah, ist die schreiend davon gerannt. Großartig. Ähm, ja, die Turtles warten derweil an der Telefonzelle. <lacht> Raphael meint noch so, Mann wenn das so lange dauert, eine Pizza zu liefern, bin ich froh, dass wir nicht zwei bestellt haben. Ah. da äh, kommt ein Wagen und sagt, oh, verstecken wir uns, springen in den Kanal rein und da fährt aber ein Wagen, so ein Transporter, von der Telefongesellschaft ran, äh, fährt so ein ähm, Stapel, Stapler raus, fährt mit diesem Stapler unter die Telefonzelle rein und zieht sie raus und transportiert sie ab, also nimmt sie im Wagen mit. Und so, ah, das ist die Letzte, die wir abreißen müssen. Ratsch, ratsch, weg ist die Telefonzelle. Und Tertl so, ähm, wie soll jetzt eine Pizza hierher geliefert werden, wenn die Telefonzelle nicht mehr gibt? Also, bleibt in Tertl nichts anderes so übrig, als selbst zum Pizzaladen zu gehen. April fährt derweil durch die Straßen, aber sie findet keine Telefonzelle in der 13. Straße. Ja, also fährt sie weiter. So oh, Vielleicht hat Michelangelo die 23. gemeint. Ja, äh, dann findet sie aber eine Telefonzelle. Ah, da ist eine. Und Bier und Rocksteady im Tanklaster sind noch immer hinter ihr. Ähm, ja, Apple steigt dann aus. Nochmal. Sehen das Bier und Rocksteady nicht, wer da aus dem Wagen aussteigt, wenn sie mit dem Tanklaster hinter dem stehen? Ähm, ja drücken wir die Augen zu, wegen wegen der Story. Ähm, April steigt aus dem Kanal aus, mit der Pizza und ruft die Turtles so, hey Turtles, ihr könnt rauskommen, ich hab die Pizza. Da kommt auch wer, der Kanaldeckel öffnet sich und der Rattenkönig steigt raus. Ah, der Rattenkönig ist wieder da. Und er so, ah, pizza. Und so uh -oh, Der Rattenkönig, äh, hi. Ähm, ja, und er ja, so, Ah, äh, ich rieche da Sardellen und Bohnenbutter, äh, ist die weich oder kross? Und April so, kross, denke ich. Herr damit, die war ich am liebsten. Und er klaut die Pizza und läuft damit davon. Ja, April ruft dann mit dem turtle Michelangelo an und so, Mikey, Mikey, äh, die Pizza ist vom Rattenkönig geklaut worden. Oh Mann, so ein Mist. Oh Mist, das muss ich dem Boss erzählen. Na, hoffentlich kriegst du keinen Ärger. So, nee, der ist cool. Ganz ganzen sanfter. Ja, April so, okay. Ähm, dann hoffe ich das Beste für dich. Mach's gut. Und dann fährt sie weg. Und das war April's Part. Tschüss, April, bis zur nächsten Folge. Ähm... Pio und Rocksteady fahren jetzt äh, mit dem Tanklaster ran, also zu der Stelle, wo die Telefonzelle stand, wo der Rattenkönig April überfallen hat, und sie merken, dass das Signal aus der Kanalisation jetzt kommt. Sie rufen Schwedder an und sagen so, hey Boss, wir haben das Signal, und das kommt von unten, das heißt, es ist jetzt auf dem Weg zum Turtellager. Also die Pizza ist auf dem Weg zum Turtellager. Wunderbar. Michelangelo fährt zum Pizzaladen und. Kommt wieder zur Hintertür und da steht, wir haben geschlossen. So, geschlossen? Was heißt geschlossen? Ich habe einen, meinen Lohn noch nicht bekommen. Also schaut Mikey durch den Seeschlitz rein ins Gebäude. Ich meine, es wäre doch schon eigentlich, wenn, wenn ich einen Job habe bei einer Bude und ich nie in der Bude drinnen war, ist doch schon irgendwie komisch, oder? Da würde ich, das würde ich schon irgendwie verdächtig finden. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich krieg da gleich so, keine Ahnung, Breaking Bad-Vibes, so in die Richtung von, ja nee, du darfst nicht ins Gebäude rein, äh, du, du machst deine Arbeit und äh, im Hintergrund in der Küche, da kochen wir nicht nur Pizzen, keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls, Mikey sieht durch den Seeschlitz so, was ist hier los und guckt rein, so, hä, was ist hier und er sieht Shredder und einen ganzen Haufen Fußsoldaten und so, was? Ich habe für Schrotti gearbeitet. Was für ein Schrott. Und er hört Schredder eben den Fußsoldaten die Instruktionen zu geben. So, ja, die, der palshänder ist auf dem Weg zum Turtle-Lager. Und dann werden wir sie haben und wir werden sie vernichten. Ha, <lacht> ha, Oh nein, es ist eine Falle. Warum erzählt Schredder das den Fußsoldaten? Die Fußsoldaten sind Roboter. Und dann sagst du, folgt mir? Und das war's. Die, 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 die brauchen den Plan nicht zu wissen. Ah, uh, gut. Ja, Shredder stürmt dann los mit den Fußsoldaten und Mikey rennt in die andere Richtung los, um die Turtles zu warnen. Und läuft aber direkt in sie rein, die gerade auf dem Weg waren zum, zum Pizzaladen. Knallt mit ihnen zusammen. Und so, Mikey, was tust du hier? Warum verhältst du dich so komisch? Was ist hier los? Und Mikey erklärt ihnen, hey Leute, okay, ich sage, wie es ist. Ich habe einen Job, um ein bisschen Knete zu verdienen. Pizzaknete? Ist egal. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass der Shredder dahinter steckt. Äh, und die, die Pizza, die ihr bestellt habt, ist eine Falle. Die hat einen pie die ihn zum Turtellager äh, führen soll. Das ist ja unglaublich. Ja, aber es wird noch krasser. Der Rattenkönig hat die Pizza geklaut. Und ja, und... Schredder wird noch stinkiger werden, wenn er merkt, dass wir Turtles immer auf den Fersen sind, meint dann Leonardo. Gut. Bio und Rocksteady bringen jetzt beim Kanaleingang, also beim Kanaldeckel, bringen sie einen Futzki in Stellung. Ja, Futzki. Das Spielzeug. So viel sei gesagt, äh, dazu kommen wir gleich. Also diese Episode ist die Spielzeugintensivste Episode der ganzen Serie, glaube ich. Warum? Merken wir gleich. Erstens mal, der Futzki von Blame Toys. So, den schieben sie in die Kanalisation und gehen dann in die Kanalisation mit den Fußsoldaten. Die Turtles kommen mit dem Sternenflitzer an, mit dem Sternenkreuzer, Sternenflitzer, Sternmobil, kommen sie an und sehen gerade, wie alle in die Kanalisation reinhüpfen. Hinterher. In der Kanalisation sitzen Shredder, B und Rocksteady alle auf dem Futski und fahren dem Signal hinterher. Die Fußsoldaten laufen durchs Wasser. Also das ist nur so kniehoch. Ungefähr. Es ähm, ist auch so herrlich, weil Schwedder so: Schneller, schneller! Und Bio, wir können nicht schneller, wir sitzen alle auf demselben Board. Ähm, so, und jetzt kommt's ehrlich gesagt ziemliche Badass-Szene. Muss ich schon sagen. Also, was jetzt folgt, ist so Ninja-like sind die Jungs selten in dieser Serie. Weil und ähm, Bio und Roxanne fahren vor. Fußladen, Dutzend Fußsoldaten hinterher. Leonardo kommt dahergefahren im Wasser mit einem Turtle-Schwimmreifen. Also diese Tabs, diese Schwimmreifen. Und fängt zwei Fußsoldaten mit einem Netz, das er abfeuert, fängt er sie ein. Sie sind ausgeschalten. Also, wir hatten den Futski, wir hatten den Turtle-Schwimmreifen, den Party-Tube. Donatello dreht dann... Äh, also, das, das passiert alles aus dem Hinterhalt. P und Rocksteady kriegen das gar nicht mit. Das ist so richtig Ninja-like, so aus dem Schatten heraus die Gegner aus ausdünnen. Donatello dreht an einem Wasserrohr, also dreht ein Ventil an einem Wasserrohr auf und spült zwei Fußsoldaten weg. In einem Kanalrohr oben sitzt Mikey mit dem Klobömpel-Kanone-Sitz, dem... ähm... Toilet Planscher Toilet Plunker Cannon hieß, glaube ich, das Toy, so ähnlich, schießt er von oben auf zwei Fußsoldaten und knockt sie aus. Raphael feuert mit dem Retro-Katapult Schleim nach unten und killt vier Fußsoldaten. Und die letzten drei werden dann noch von Donatello erledigt, der im, aus dem Wasser, also hinter ihnen aus dem Wasser springt und den Stöpsel zieht und damit die Fußsoldaten wegspült. Hat er nicht gewusst, dass Kanäle äh, so Badewannenstöpsel, so riesige Badewannenstöpsel haben? Hat er nicht gewusst, ne? Ja, jetzt wisst ihr es. Ähm, dann steckt Donatello Stöpsel wieder rein, weil er meint, so, wir sollten nicht das ganze Wasser ablassen, weil sonst singen wir am Ende noch den Badewannen-Tango. Okay, lass ich mal so stehen. Also das habe ich nämlich vorher gemeint mit, das ist wahrscheinlich eine der spielzeugintensivsten Episoden der ganzen Serie. Wir hatten den Futski, wir hatten den äh, das Turtle Military Tub oder Party Tub, äh, Party Tube, nicht Tub, nicht Tub, Tube, also der Reifen, ähm, dann den ähm, -Sewer, äh, Toilet Plunger Gun und das Retro Katapult. Vier Spielzeuge. Ich meine, man kann ja den Sternencruiser dazunehmen, weil den Star-Cruiser, also das sternmobil noch dazunehmen, gab es zwar in der Form nicht, aber es gab den Foot-Cruiser, der auf demselben Prinzip basierte, aber so quasi das fliegende Auto, der Bösen, kann irgendwie, 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 egal. Aber, ja. Also auf jeden Fall haben die Turtles in dieser Szene ihre komplette Kavallerie aufgefahren, ihre komplette Maschinerie, die sie haben, haben sie aufgefahren. Auch wie das retro -Katapult. Dritte Episode innerhalb von kurzer Zeit, in der das Retro-Katapult aufgetaucht ist. Mhm. Währenddessen sitzt der Rattenkönig in seinem Versteck und genießt seine Pizza. Und die Ratten um ihn herum so, wollen auch was, aber Rattenkönig so, ihr wisst, wie es läuft, ihr kriegt am Ende die Reste. Ja, da taucht auf einmal schwedder im Lager des Rattenkönigs auf. Und er so, was äh, was machst du im Lager der Turtles, du Rattenclown? Und der Rattenkönig so, das ist meine Pizza, die gehört mir. Du kannst, äh, kannst nichts davon haben, außer dieser ekligen Sardelle, denn ich hasse Sardellen. Und das ist der dritte Auftritt des Rattenkönigs in der Serie. Aber das erste Mal, dass der Rattenkönig und Schweder aufeinandertreffen und es ich meine es wirkt schon so als würden die sich kennen also weil Schwedder ihn gleich so anruft was machst du hier du rattenclown und aber gut das kann auch nur sein weil er eben sitzt da der, der sitzt da mit den ganzen ratten du bist der rattenclown nee, ich bin der rattenkönig und ja aber weil also, in der ersten Episode, wo der Rattenkönig aufgetaucht ist, ist Schwedder ja gar nicht aufgetaucht, der ist gar nicht vorgekommen. In der zweiten Episode, das war die Folge die Rachefliege, da ist Schwedder vorgekommen, aber da sind sich Schwedder und der Rattenkönig nie über den Weg gelaufen. Die sind sich nicht begegnet in dieser Episode. Also, ist das wirklich der, das erste Aufeinandertreffen von Schwedder und dem Rattenkönig. Ähm, ja, jedenfalls, jedenfalls. Schwedder verlangt so, sag mir, wo die Turtles sind. Oder ich werde meinen Fußsoldaten äh, befehlen, dein Reich hier niederzumachen. Und Rattenkönig, meine Rattenarmee wird deine Fußsoldaten platt machen. Wo auch immer sie sind. Ja, und dann dreht sich Schwedder um und so, äh, wo sind meine ganzen Fußsoldaten hin? Ja, da kommt Leonardo mit dem Nullkostenboard Und, äh, meint nur, sie sind weggespült worden. Donatello springt aus dem Wasser heraus. Und du bist der Nächste. Raphael springt von oben auf ein Rohr. Du bist, du bist umzingelt, Schwedder. Und Michelangelo kommt durch eine Gehemmtür. Also irgendwie so eine Wand öffnet sich und Mikey kommt heraus. Ja, denn die Kassation nennt man das Turtle Castle Kästchen. Und Schwedder so, oh, wir sind umzingelt und sitzen in der Falle wie eine Ratte. Worauf der Rattenkönig meint so, hey, pass auf, sowas solltest du hier nicht sagen. Wobei ich hier flash, Backs, Flash, Forwards bekam. Also das hat mich, als ich jetzt eben die Episode mal wieder geschaut habe, jetzt für Vorbereitung für diese Folge, ähm, hat, bekam ich da so richtig so, hey, das ist ja wie Splinter beim Mutant Mayhem. So, hey, äh, was bist du denn für eine Ratte? Und Splinter, hey, ganz dünnes Eis. Also, also hey, don't use that word that way. Das ist, ja, das, da da gibt es da gibt's, da gibt's einen Zusammenhang, da gibt es eine Überschneidung. Ja, aber Schwedder gibt so leicht nicht auf. Er schnappt sich die Pizza vom Rattenkönig und so, nee, hey, meine Pizza und wirft die Pizza Leonardo ins Gesicht. Schmeißt ihn damit vom seinen null kosten board Shredder, und Rocksteady springen aufs null drauf und fahren damit davon. Turtles hinterher. Rattenkönig bleibt verwirrt zurück und hebt die Pizza vom Boden auf und isst sie einfach weiter. Come on, der Typ <lacht> lebt in der Karnisation. Also, dass er Müll isst, das, ist, das dürfte jetzt wirklich niemand überraschen. Ja, ähm, Shredder, und Rockstay fahren mit dem null kosten durch den, durch den Gulli, also nach oben. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Also, sie springen auf einmal aus der Karnisation raus. Äh, dann bricht aber das null kosten -Board. sie landen auf der Straße, landen direkt vor oder laufen dann zum Tanklaster, den sie ja da geparkt haben. Äh, bevor sie aber loslaufen, laufen die Turtles hin und hinterher. Michel nimmt den Schlauch vom Tank des Tanklasters und steckt den Schlauch in die Fahrerkabine. Donatello dreht den Tanker auf und Schwedder und Co., werden mit der Tomatensoße aus dem Wagen rausgespült. Direkt vor dem Sternenkreuzer, den Mikey hier geparkt hat. Hey, da ist ein Wagen. Die springen rein in den Wagen. Und haha, damit flüchten wir, weil irgendein Hornoxe hat den Schlüssel stecken lassen. Und Törtl so, dieser Hornochse kann nur Michelangelo gewesen sein. Ups. Ja, sie fahren davon. Also Piwop ist, ist, ist am Lenkrad. Sie fahren davon. Rocksteady und Shredder äh, sitzen im Wagen. Sie fahren davon. Shredder so, ich kriege euch das nächste Mal Turtles. Und, und Bio so, wow, schau mal, der hat Vierradantrieb. Aktiviert, also beim, beim, beim Schalthebel, aktiviert dann den Flugmodus. Auf einmal hebt das der Sternenkreuzer ab. Und Shredder so, ah, was machst du da? Kann ich dafür? Vierradantrieb auch wieder ein großartiger visueller Gag, weil sie fliegen dann komplett unkontrolliert durch die Luft, knallen durch eine Werbetafel, durch ein Plakat, auf dem drauf steht, buckle your seatbelt, also schneiden sie sich an. Ja, und als sie davon fliegen, sieht man, wie die Stoffwürfel, die am Spiegel, am Rückspiegel hingen, fallen raus. Und Shredder und Co. fliegen davon. Shredder meint so, das ist nicht fair. Er hätte auch genauso gut sagen können, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, und die Turtles stehen da auf der Straße und so, ha, der Sternenkreuzer ist weg. Und damit die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, und von der ganzen Kohle reden wir jetzt mal auch nicht. Und Mikey so, hey Leute, Relaxed, kommt wieder. Mach, hab, hab, seid wieder gut drauf, weil es ist kein Totalverlust. Ja? Und dann zeigt er, die Stoffwürfel habe ich ja noch. Ja? Ja? Und die Turtles sind nicht gerade begeistert und zweifeln an Mikeys Verstand, aber was ist denn sonst Neues? Und damit endet diese Episode und das ist ein kompletter Klassiker. Ich sage wie es ist. Es ist, die Folge ist ein Klassiker. Es ist, ich glaube, eine der Episoden, an die sich die meisten noch erinnern, auch wenn sie die Serie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben, irgendwie die Folge bleibt bei vielen noch hängen. So, Ja, da war noch mal eine Folge, wo Schredder mit eine Pizza gemacht hat. Und eben die Sache, weil eigentlich auch Weird Pizza To Go, der Pizzaladen, in der Gegenwart als, als, als Easter Egg auch immer wieder aufgetaucht ist. Man hat die Weird Pizza To Go-Laden, hat man im Hintergrund gesehen bei... Uh, Shredder's Revenge, bei einem Level in Shredder's Revenge. Und bei Nickelodeon All-Star Brawl 2, ja, muss 2 gewesen sein, uh, sieht man auch eine Werbetafel für Wird Pizza Dugo im Hintergrund. Im, in einem der Turtle Levels. Also, das ist, das, das, das ist irgendwie, irgendwie verankert bei den Leuten. Und, ja, ich, die Folge ist einfach, einfach Pures Entertainment. Die macht einfach so viel Spaß. Die ist einfach so lustig. So gute Sprüche. Allein Raphael ist wirklich on top in dieser Episode. Und ja, es macht einfach. Es ist einfach spaßig. Es macht einfach Spaß. Ähm, klar, wenn man Storyplots Points muss man alle fünf Augen, zwei Augen und drei Hühneraugen zumachen und nicht so genau drüber nachdenken, weil ja, hey, diese Hand habe ich schon irgendwo mal gesehen. Also, ja, solche Dinge. Und ja, das ist keine Frage, dass die Folge einfach Spaß macht und deswegen von mir zwei Laune nach oben bekommt. Macht einfach Laune. Ja, das war die Folge dieser Episode. Komischer Satz, aber gut. Ähm, ja, das war das, das, das Hauptthema dieses Mal. Und sicher werde ich, also nächste Woche gibt es sicher nochmal eine 7 äh, der cartoon folge als Hauptthema. Und nach aktuellen Plan sollte dann was anderes kommen. Also nächste Woche gibt es auf jeden Fall noch eine Classic-Cartoon-Episode und danach mal wieder was anderes. So ist halt aktuell der Plan. Okay. Ja. Gut. Das war, wie gesagt, das Hauptthema diese Woche. Somit ist es Zeit für den Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal Crying Hound. Oder auf Deutsch hat er den Namen Heulender Wolf. Und Crying Hound ist ein vierarmiger Alien in der Dimension X, der sehr stark, sehr muskulös aussieht. Es ist ein großer, muskulöser, menschenähnlicher Hund. Und er ist ein Wrestler, der für Stump arbeitet und kämpft. Sein Ursprung <lacht> hat er ursprünglich in den Archie Comics. Und da die Archie Comics zu dieser Zeit auch noch auf Deutsch erschienen, äh, kennen wir ihn hier unter dem Namen Heulender Wolf, weil Crying Hound, also Crying Hound, äh, auf Deutsch Heulender Wolf, Wohl haun ist ja eigentlich Hund, also wäre eigentlich heulender Hund. Aber heulender Wolf ist cool, passt schon. Weil die Turtles landen in Teenage Mutant Turtles Adventures Nummer 7 auf den Stump-Asteroiden und müssen in der Stump-Arena gegen eben heulender Wolf kämpfen. Und ja, er ist nicht besonders intelligent, aber sehr stark und alle vier Turtles müssen gegen ihn antreten. Und ja, er ist aber... Sehr stark. Was halt besonders auffällt, ist, dass er immer wieder seinen Namen wiederholt. Und er sagt so immer wieder, mein Name ist heulender Wolf. Mein erster Name ist heulender. Mein zweiter Name ist Wolf. Zusammengenommen heißt das heulender Wolf. Also er, das ist immer wieder sein Mantra, was er immer wieder während der ganzen Ring des ganzen Kampfes, immer wieder wiederholt. Wie gesagt, Turtles kämpft zu viert gegen ihn und kriegen aber auch ziemlich auf die Mütze, bis Leonardo es schafft, ihn aus dem Ring zu kicken, wo er dann mit Ace Duck zusammenknallt, der gerade von Lederkopf aus dem Ring geworfen wurde. Ja, damit sind die Turtles die Gewinner und dürfen auch wieder nach Hause. In TMT Adventures Nummer 35, das es nicht mehr auf Deutsch gab, äh, gibt es auch eine interessante Backup Story, so eine kleine Origin Story äh, für Crying Hound namens My Name. Und hier sehen wir dann, wie ein kleiner Wrestling-Fan auf Crying Hound trifft und dieser ihm dann erzählt, warum ihm sein Name so wichtig ist, warum er immer und immer wieder seinen Namen wiederholt. Weil auf seiner Heimatwelt gab es in den Familien sehr viele Kinder, die alle gleich aussahen, also so ein Hunderudel quasi und die sahen alle gleich aus. Daher hat ihm seine Mutter erklärt, dass er sich seinen Namen sehr gut merken muss. Als dann in einer Kindertagesstätte einmal ein Feuer ausbrach und alle Kinder rausgeholt wurden, wussten viele Kinder ihren Namen nicht und konnten daher nicht zu ihren Eltern gebracht werden, weil sie nicht wussten, so, ja, weil wenn weil ich weiß, so, okay, du heißt Seppel Hintermeier, äh, dann suche ich die Familie Hintermeier raus und dort kommst du dann hin. Aber wenn sie den Namen nicht wissen, dann wird es schwierig. Crying Hound wusste aber seinen Namen. Und somit wurde er sofort auf Folge zu seiner Mutter zurückgebracht und da ging alles wieder gut aus. Daher sagt er immer und immer wieder seinen Namen, weil er ihn nie vergessen darf. Ja, irgendwie süß. Irgendwie süß. In DMT Adventures Nummer 37 ja, müssen die Turtles erneut für Stump wrestlen. Und äh, da kommt es aber dazu, dass die Turtles untereinander gegeneinander kämpfen müssen. Also alle vier Turtles nacheinander äh, gegeneinander und am Ende äh, gewinnt dann Donatello gewinnt dann Donatello um dann gegen den ja, gegen den mysteriösen El Mysterio zu kämpfen und es stellt sich heraus dass El Mysterio niemand anderes als Crying Hound in einem anderen Kostüm und es ist herrlich weil Crying Hound sagte immer My name is Crying Hound und als El Mysterio sagt er einfach nur immer, Yo soy El Mysterio. Also auf Englisch, mein Name ist El Mysterio oder ich bin El Mysterio. Also, ja. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich alles äh, Relevante, was es zu Crying Hound in den Archie Comics zu sagen gibt. Ähm. Ich glaube, in der Black Hole Trilogy sieht man ihn nochmal im Hintergrund, aber also nicht Story-Relevantes. Also Story-Relevantes gibt es von ihm nicht mehr. action gab es auch keine von ihm oder ähnliches. Deswegen war das alles von ihm in den Archie-Comics. Aber in den IDW-Comics gibt es auch einen Crying Hound. Und zwar, es gab eine, eine Miniserie namens Dimension X, wo die Turtles über die, diese Miniserie... Äh, verschiedene Planeten in der Dimension X bereisten, um Zeugen zu finden für die, um gegen Crane auszusagen in dem Gerichtsverfahren gegen Crane, das damals gelaufen ist. So und ja, die Turtles kommen in diesem Zuge auch auf den Stump Asteroiden, weil Stump wäre einer der gewünschten Zeugen und äh, hier gibt es auch einen krang Hound der hier auch ein hundeartiger Wrestler ist, der für Stump arbeitet. Hier hat er aber nicht so hellbraune Haut, sondern blaue Haut. Und er hat ein Auftreten und eine Kleidung, inklusive Schmalzlocke, die sehr an Elvis erinnert. Was so eine Anspielung ist an den Song I Ain't Nothing But A Hound Dog. I'm crying all day. Und den Crying Hound, das haben sie da vermischt. Und Finde ich schon witzig, finde ich schon witzig, muss ich sagen. Ähm, die Turtles landen, wie gesagt, auf ihrer Suche nach Zeugen gegen Krang in der Stump Arena und es kommt dann dazu, dass sie auch hier kämpfen müssen. Also in dieser Inkarnation müssen sie auch hier kämpfen. Äh, Raphael kämpft hier gegen Antrax. Ja, Antrax, die Ameise, ist in dieser Inkarnation ein Wrestler. Und ja, und Raphael besiegt ihn. Was aber nicht so ausgemacht war, weil eigentlich war ausgemacht, dass Raphael nicht verliert, damit dann Anthrax gegen Crying Hound, den Champion, kämpfen kann. Ähm ja, dadurch kommt es jetzt einfach, dass jetzt Leonardo und Donatello zusammen gegen Crying Hound kämpfen, wobei dann aber der, ich sag mal, der Antagonist dieser Miniserie namens Hacker auftaucht, der in, diesen, in dieser Miniserie Zeugen, die gegen Crank aussagen wollen, killen soll so kommt es dann zum Kampf in dem die Turtles zusammen mit Crying Hound gegen Hacker kämpfen Hacker wird am Ende besiegt und haut ab und die Turtles können Stump dann als Zeugen mitnehmen und ja das letzte was wir von Crying Hound dann sehen ist wie Raphael Michelangelo versucht einzublohen, dass Wrestling fake ist und so, das ist fake äh, was Crying Hound dann sehr wütend macht und so. Was sagst du da? Das ist alles Unsinn. Wir machen Unsinn. Ja, und das ist halt das Letzte. Also er taucht nur in diesen in ähm, diesen einem Heft auf. Seitdem haben wir ihn nicht wieder gesehen. Bisher sage ich mal. Bisher. Ja, und das war alles, eigentlich, was es zu sagen gibt zu unserem Character of the Day dieses Mal, Crying Hound, oder wie gesagt, auf Deutsch, Heulender Wolf. Ja, in den Archie-Comics, weil in den IDW-Comics, die sind mit den deutschen Veröffentlichungen nie so weit gekommen. Wer weiß, also jetzt mit den, mit den, mit den Veröffentlichungen vom Splitter Verlag, ist es absolut nicht unrealistisch, dass sie dort hinkommen. da bin ich gespannt, wie sie da die deutsche Übersetzung machen. Ob sie jetzt einfach nur den Namen behalten, Crying Hound, also ob sie ihn einfach so lassen oder ob sie ihn eindeutschen. Da bin ich gespannt, da bin ich neugierig. Hm. Wir werden sehen, wir werden es sehen. Aber das soll es von der Seite gewesen sein. So, da fehlt noch was, da fehlt noch was, hm, da fehlt noch die 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 Kirsche auf dieser Sahnetorte. Und das soll der Random Quote of the Day sein, das Zitat des Tages. Und das ist dieses Mal ein Zitat aus einem Comic. Ergo lese ich es vor. Ah ja, da schaut ihr ne. Also, aufgepasst, ist ein bisschen länger, ist ein bisschen länger, aber kurz aufpassen. <lacht> Meister Splinter hatte recht. Diese Zuflucht in den Bergen mit ihren falschen Versprechungen von Frieden und Erlösung war nie mein Schicksal. Genauso wenig wie mein betrug, dass ich den langen Krieg meiner Familie gegen den Foot Clan aufgeben könnte. Erlösung für meine Familie auf dem Schlachtfeld. Das ist mein Schicksal. Bis zum Schluss. Und das, das war der Random Quote of the Day. Mhm. Ja. Gut, und damit sind wir am Ende. Wir sind Finito. Wir sind Kapuzki Mit Teenage Mutters, der Talk, Episode Nummer 435. Aber ihr wisst es, ihr kennt es, ihr liebt es. Am Ende gibt es noch den Song of the Day. Und ja, habe ich mal wieder was gefunden. Und zwar gibt es auf YouTube einen Channel von jemanden namens Lame Chini Und der macht Coverversionen von Videospiel-Soundtracks. Und da hat er sich unter anderem auch... Turtles in Time vorgenommen und der hat so ziemlich den kompletten Soundtrack, also alle Level-Musik, Hintergrundmusiken, äh, Tracks hat er sich vorgenommen und gecovert mit coolen rockigen Gitarrensounds, krachigen Gitarrensounds und das ist richtig geil. Und da habe ich mir rausgesucht, seine Version von Burry Marshall at Wounded Knee aus Turtles in Time von Lame Genie. Ich verlinke euch das im Blog-Eintrag. Da könnt ihr euch dann auch noch die anderen Sachen von ihm anschauen. Zahlt sich meiner Meinung nach wirklich aus. Und ja, da ich einfach absolut heiß bin auf Burry Marshall at Wounded Knee, ich weiß nicht, ich. Ich gehe so ab auf den Track. Ist, das ist, der ist, der ist, der geht immer. Der ist immer gut. Ähm, Habe ich mir jetzt einfach den rausgenommen aus aus persönlicher Präferenz und ja, die Version davon gibt es jetzt eben als Song of the Day und damit solltet ihr euren Abschluss dafür auch haben und ja, damit auch Freude haben. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und mein Glaube und. Mein, mein, Wunsch für diese Woche für euch. Somit sind wir finito. Sind wir am Ende. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode Nummer 435 für diese Woche. Wie immer, ja, kann ich nur 198 mal Danke sagen. Es ist, es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Freude, euch äh, zu entertainen, euch zu bespaßen und, ja, einfach nur, da zu sein und eine gute Zeit zu haben. Und ich hoffe, dass ihr die auch habt. So spreche ich, der Christian, und damit möchte ich mich auch für diese Woche wieder verabschieden. Hört nächste Woche wieder rein, da geht's weiter mit Spaß, Spannung, aber keine Schokolade. Ja, Pizza schmeckt besser. Obwohl Schokoladenpizza. Hm, nicht zu verachten, Leute. Nicht zu verachten. Gut, lassen wir das Thema. Machen wir Schluss, schalten wir ab. Also dann, von meiner Seite, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, danke fürs Zuhören und tschüss und ciao! Bury my shell at wounded knee.